0: Se dă la mine foarte ciudat. Pâine cu legume, doar atât.
1: Sunt Valentina Arhangel și asculti podcastul de la Vegan la Vegan. Un podcast cu vegani, pentru vegani, dar și pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect balvegan.grom. Binei revenim la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 12. În acest episod aflăm de la Mircea Nicoară despre stilul de viață vegan în practica yoga. Salut Mircea, ce faci?
0: Salut Valentie! Mulțumesc pentru invitația de a face acest, acest podcast cu tine. Uite, mi-am mâncat micul dejun vegan și acum aștept să povestim despre, despre stilul asta de viață.
1: Mă bucur, mă bucur să, să aud că ești pregătit. De aceea vin cu prima întrebare. De ce vegan? De ce ai ales un stil de viață vegan?
0: Profestea, aud foarte multă întrebarea asta și e anormal ca toată lumea să, să fie curioasă, pentru că motivele sunt adevăr diversificate, fiecare începem, ca și practica yoga, eu fiind profesor de yoga, fiecare începe cu poate o altă intenție, deși sunt câteva linii mari pentru care începem să, să mâncăm vegan. Trecerea la mine, în cazul meu, la, un, la o astfel de alimentație a fost foarte graduală, acum... 14 ani probabil am început să mă gândesc că eu vreau să îmbătrânesc foarte frumos Vreau să fac tot ce fac la 18 ani Să pot să pot să, 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 să fac și la 60 și la 70 și la 80 de ani Și uitându-mă în jurul meu Mi-am dat seama că oamenii După o vârstă destul de, de tânără Nu prea mai au o, o sănătate foarte bună Și mi-am zis că de acum E timpul să fac câteva, câteva schimbări Mi-am dat seama că la vârsta aceea Orice făceam nu prea se vedea Asta e ca și atunci când aveam Mă rog, mai de mult televizoarele astea Care trebuiau reglate cu antenă și uh, tot reglai, reglai, reglai și la început era o reglare mai grosieră, tot reglai și că tot buzia și erau purici și nu se întâmpla nimic și părea că păi, nu ajungi nicăieri, nu se întâmplă nimic, dar uh, la un moment dat uh, când ajungi la un nivel fin de reglaj, uh, iată că apare imaginea pe televizor uh, când am 18 ani uh, e, e atât de puternic corpul încât orice faci pare că nu se schimbă nimic E, dacă facem la comparația cu cuzitul și cu antena, indiferent cu motor, că pare că nu, nu se schimbă nimic și mă simt să mă bine, dar a fost pur și simplu un gând, uitându-mă la uh, ce se întâmplă în jurul meu și la oamenii care n-au luat nicio măsură sau foarte puține măsuri de-a lungul timpului legate de, de alimentație și stil de viață, că iată pe cei mai mulți uh, cei mai mulți se confruntă cu destul de multe probleme după 40-50 de ani. Și am început să fac uh, cele mai simple, simple lucruri care. Pe care am auzit eu la acea la vreme, nu se vorbea foarte mult de. Nu se vorbea, cred, n-am auzit de, de, de dieta vegană sau de alimentația vegană atunci, dar a început să se vorbească despre o mâncare mai sănătoasă și am început să. Primul lucru care a apărut a, a fost o, o, o idee de alimentație pe grupe de sânge. Eu având grupa A, care este cunoscută cumva ca fiind grupa vegetarianilor, am început să mănânc cât mai vegetarian posibil, asta a însemnat să mănânc foarte puțină carne. Asta a fost primul, a fost primul pas la mine. Și atât tot a pornit cu o călătorie în Turcia, cu școala și acolo Turcii mă întoară la micul dejun ceva foarte ușor Cau un ou fier, niște roșii, niște castraveți, niște măsine și un ceai Și m-am simțit incredibil Asta a fost la foarte scurt timp după ce m-am gândit că ar trebui să fac o schimbare pe, pe alimentație Și m-am simțit super, super bine timp de o săptămână acolo și am zis gata, uite Chiar mi se potrivește chestia asta Și timp de câțiva ani am mâncat foarte, foarte puțină carne Am mâncat carne poate Crăciun și de, și de paște Așa de ocaziile clasice Și după aceea a treptat a venit o altă deci, am plecat de la pur și simplu de a găsi un stil de alimentație potrivit pentru corpul meu și aceasta era o, un curent care atunci era mai, mai popular cu alimentația pe, pe grupe sanguine și am început așa schimbarea, asta a fost uh, primul pas, apoi uh, am avut uh, intenția de a, sau ce mi se pare cel mai relevant apoi a fost de a optimiza sistemul digestiv, de a face ca procesul digestie să fie unul cât mai rapid și cât mai fluid și m-am interesat, ok, care sunt timpii de digestie, ce influențează, ce îngreunează digestia și am început să elimin cele mai factorii care creau cea mai, cea mai mare încetinire a digestiei. Și aici am eliminat ce mai rămăsese, așa ca element important, lactatele care se digeră din ce Auzisem și citisem la momentul respectiv foarte, foarte greu peste 4-5 ore și atunci am eliminat laptele, am eliminat uh, o bună parte din prânzeturi rămânând la kefir și la câteva alte articole mai, uh, mai ușoare, așa uh, puțin fermentate și asta a fost, uh, așa, a mers până pe la 25-26 de ani deci um, 7-8 ani, cam asta a fost povestea mea. Mă simțeam foarte bine, uh, surprinzător, uh, masa musculară creștea, deși ca asta e o preocupare pe care o auzeam în rândul prietenilor mei de părăstare, în care aspect fizic era foarte important și te întreba, băi, dar asta puțin ce se întâmplă, dacă nu mai mănânci carne prea multă, ce faci cu corpul că nu poate să se susțină sau mănânci shake-uri și mie niciodată mi-a plăcut foarte mult ideea asta de, de shake-uri, se părea un mod artificial de a-ți de a dezvolta corpul și am văzut că da, a arătat totul foarte bine Și mutatura se definea foarte frumos și nu făceam foarte, foarte mult sală sau Sport am făcut mereu Dar așa, moderat, jucam tenis Jucam, făceam puțină sală, alergam Și cam asta erau Dar, a, și făceam, făceam flotări în fiecare dimineață Asta a fost <laughs> antrenamentul meu De la 20 de ani la 25 În fiecare zi, sută de flotări Asta a fost rutina mea pe care mi-am pus-o cumva natural Să am un obicei zilnic Și asta am văzut toate foarte, foarte, foarte bun Și mi-am zis, uite că se poate Chiar dacă nu și nu era niciodată, n-am fost prea preocupat de partea asta de macronutrienți, micronutriență, mă uităm când măsor foarte mult. Mi se părea că devine o nebunie la un moment dat și că te agiți mult mai mult făcând lucrurile astea decât dacă nu le faci. Și apoi tranziția la, la vegan complet a fost foarte spontană foarte, foarte spontană. Știi, ea teoria aceea tipping a tipping point-ului, când am pleca și la gubă zi se întâmplă, la un moment dat nu se întâmplă nimic și la un moment dat într-un moment foarte uh, spontan, când nu te aștepți, uh, m-am trezit dimineața și mi-am zis uh, nu mai pot să consum produse animale, dintr-un considerent care înainte nu mă atingea deloc. Înainte nu mă atingea deloc faptul că animalele suferă, faptul că există o industrie alimentară care are anumite procese de cruzime față de animale, pentru a pregăti preparatele pe care eu le muntam zilnic. În ziua aceea m-am trezit și pur și simplu mi se părea că nu mai are niciun sens să, să continui și să, să continui să mănânc ceva care creează efectele pe care, pe care le are industria alimentară cu produse animale, când am opțiuni. Am opțiuni destul de la mână. Dacă poate ar fi trebuit să merg două județe mai încolo să îmi cumpăr ceva vegan, probabil când era am mai grea decizia. Dar începeau să fie produse. E adevărat că în 2016 erau destul de puține, destul de puține locuri în care, nici acum nu sunt foarte multe, dar sunt în creștere clară și vizibilă. Dar acum, 4-5 ani, erau foarte puține și chiar era un efort când ieșeai în oraș și mai ales dacă ce cu prieteni să... La o, la o cină sau la, o, la un bar Să poți să consum ceva vegan mm. Pentru că a, În cazul meu nici nu voiam să consum produse prăjite În ulei și da, Asta îngreuna pentru că de obicei da, Puteai să mă niște cartofi sau Care erau populari în majoritatea barurilor Dar și da Era de dificil atunci să fac asta Dar în cazul meu N-a fost un proces de Cumva motivație Așa forțată era, mi se părea că n-am cum, adică e atât de normal să nu fac asta, mi se părea uh, și eram dispus să trec prin eforturile astea, mi se păreau că niciun efort nu e prea mare și în general oricum nu era un efort foarte mare, erau niște obiceiuri care trebuiau schimbate, erau niște lucruri care înainte erau facile și acum nu mai ți atât de facile să ieși și să mănânci uh, ce, ce prins dintr-un local și acum trebuia să întreb puțin mai mult, trebuia să verifici dacă niște lucruri nu au cumva lactate în ele, deși nu erau scrise pe meniuri, lucruri pentru care oamenii nu se gândeau că ar fi o problemă și nu mai treceau toat, faptul că a, conține și niște unt, pasta asta pe care o și conține și puțin lapte și a, supa de legume are și niște lapte băgate în ele, sau margarină sau eu nu știu ce. Și da, am învățat să întreb de fiecare dată ce conține fiecare lucru. Cam asta a fost atunci, și deci a fost o schimbare. Pe mine ce m-a șocat cel mai mult a fost faptul că, până în ziua în care am devenit uh, complet vegan, nu mă impresiona. Lucru care apoi mă impresiona cel mai mult și care este, de fapt, motivația cea mai puternică pe care o am acum. Acum mult mai mult decât sănătatea, pentru că, da, dacă mi se face poftă dată pe an de ceva, o potură carbocasoasă sau ceva procesat, o să mănânc, pur și simplu, de, pentru a-mi da această senzație că nu e niciun fel de... Eu decid, nu e niciun fel de uh, factor extern care mă presează să nu fac asta. Și eu decid uh, pentru că țin la sănătatea mea și știu că Lucrurile astea contează foarte mult ceea ce consumă, să vorbim un pic mai târziu și când vorbim despre yoga mai mult și corelația cu cu, cu alimentele. Dar, da, dacă mănânc o dată pe an, efectul este unul foarte, foarte mic. Deci, ceea ce acum mă mă motivează și nu mă lasă să, să fac excepții, este acel motiv care înainte nu mă impresiona deloc, a fost o schimbare de conștiință, de care dacă nu este acolo, asigur că e o luptă mult mai mare să, să reziști, pentru că doar dacă te gândești, vreau să fiu sănătos, te gândești, păi, dar dacă mănânc frictura asta, nu o să pățesc nimic până mâine. N-am pățit atâția ani, nu se întâmplă nimic mâine cu mine. Uh, și atunci poate mai faci o excepție de unde Paște sau eu știu, ești la Delta sau când ești nu știu unde și mai ce să mănânci am un pește, am un păstră, dar uh, asta a venit ca un lucru natural. Eu atunci făceam deja de poate 2-3 ani yoga, cred că tocmai începusem cursul de profesor de yoga și atunci s-au întâmplat mai multe lucruri așa, în, în mintea mea care, care S-au schimbat Și cu Cu aceste schimbări A venit foarte natural Și schimbarea de, de alimentație Deci A fost un proces foarte natural Și foarte ușor Când vine din interior O, o schimbare da.
1: Spune-mi acum Cât de ușor și natural A fost pentru cei din familia ta Când au aflat că Tu vrei să fii vegan <laughs> Ce s-a întâmplat?
0: Da, exact, multe lume mă întreabă Păi și ai tăi, chiar îți gătesc vegan când mergi acasă? Chiar sunt atât de înțelegător cu tine ca să ca să gătească vegan? Da, ai mei eu, au început să, să vadă că nu mănânc clasic de pe la 18 ani când îi uh, puneam să atunci uh, grupele de sânge nu doar că nu mâncam uh, carne ci nu mâncam și anumite alimente anumite legume sau fructe care citisem eu că nu sunt uh, potrivite pentru grupele de sânge și da, atunci au fost primele, stai puțin, dar bananele sunt bune, stai puțin, dar roșile sunt bune și am dat da, pentru grupele de sânge Au <laughs> început să fie discuții de genul asta și să, să vadă că ok trebuie să și cum nu renunțam la lucrurile astea, ar trebui să se adapteze uh, mama oricum ea uh, era e o persoană care este preocupată de sănătate și citește foarte mult cărți de dezvoltare personală, și ea este de partea de yoga și de tai chi, kung și cum. Ei a fost destul de ușor să, să mă înțeleagă, tata încă, după, după mulți mulți ani, încă mai îmi spune totuși eu cred că din când în când un nou bun și o carne bună de țară nu poate să facă nimic rău și așa este de simplu dacă, dacă ne uităm pur și simplu la efectele fizice de scurtă durată da, faptul că mănânc un piept de pui nu o să, probabil că mă simt bine mai dacă eu n-am remușcări de conștiință, mă simt bine și e gustoasă cum mi-a plăcut atât de mult, atât iar să-mi placă și momentul ăla când mănânc, deci da, nu o problemă și, pe de-o parte, are un beneficiu, dar uh, nu mai e vorba despre asta, nu mai e vorba despre gust, nu mai este vorba de proteinele pe care mi le aduce, și e motivația cealaltă, mult mai puternică, de a de pur și simplu de a nu mai contribui la ceva cu care uh, intrinsec uh, nu mai ești de acord, pentru că apare această grijă foarte autentică. Ca de un membru al familiei, apare și de lumea animală și lumea vegetală și încerc să, să creezi cât mai puțin impact negativ asupra a ceea ce e înjurată, pur și simplu, cât mai puțin co- impact negativ. Acum, unii zic, da și planta, când o iei din pământ suferă, stai puțin, că și plantele au... E, da, la un anumit nivel întrerup un în proces al vieții a acelei plante, deci întrerup în, un în proces natural, dar... În momentul de față, da, depindem de, depindem de mediul înconjurător și încercăm să alegem uh, cel mai mic rău pe care îl putem face în jurul nostru. Rău din punct de vedere pur și simplu al perturbării unui flux natural al vieții care este în natură. Deci, uh, cu ai mei a fost, uh, pot să zic, uh, destul de ușor. Eu sunt uh, tare de cap, așa dacă putem plus expeziată, nu, nu, nu mă impresionează rețetele și, și criticile altora, știam foarte bine de ce fac asta și știam că mă simt foarte bine deci nu, nu a fost o problemă, ai mi-a, mei mi-au pregătit și îmi pregătesc de fiecare dată de Crăciun și de Paște produse vegane, sarmale vegane, drog vegan și acum sunt multe rețete, adică acum chiar nu duci lipsă de idei cum să pregătești produse tradiționale deci e, e destul de ușor.
1: Prietenii din jurul tău cum au reacționat? S-au fost aproape? S-au îndepărtat?
0: Prietenii, nu, niciodată nu, n-am fost persoana care am depins de părerile celor din jurul meu, când ce mai important este cred să ai claritate, care este cea mai greu de avut. Și dacă n-ai claritate, atunci trebuie să întrebi stânga, dreapta, foarte mult. Eu am încercat să mă informez cât de mult posibil și să judec cu mintea mea cât mai lucidă de ce fac anumite lucruri. Și unele ți-am spus a venit din interior foarte natural, deci nu trebuia să mai ca ceva le-am simțit din interior că nu, nu e ok să, să consum Posimal, mai ales carne. Dar prietenii mei, ce mai mult mă întreabă de ce fac asta, e o întrebare naturală, cred de ce faceți, sunt curios de ce faci asta, deși se vorbește mult despre și to lumea că știe motivul principal, dar oamenii în culmare, sunt curios de ce totuși ales să faci. Deci, pește, nu mănânci, pește de care de mulți mie considerat ca fi carne. Și nu au, nu, au, nu au avut o influență în ceea ce mănânc. Adică ei continuă să mănânce sunt ok, să mănânc. Mă, mă întreabă de deranjează dacă noi mâncăm altceva. Nu mă deranjează dacă voi mancați altceva și proces asta vine natural și natural pe mine înainte cu seara, seară nu m-a impresionat deloc să văd că am o bucată de porc în farfurie sau de vită, deși știam cum a ajuns acolo, dar știam așa la un nivel cumva, nu știu, un nivel care nu mă sensibiliza deloc și, și în cazul celor care încă consumă produse animale, cred eu că este natural și va veni destul de scurt în momentul în care va fi o schimbare de masă în alimentația oamenilor pentru că foarte multă lume deja e preocupată de o viață sănătoasă și de acolo până la a începe să fi preocupat de, de lucruri mai subtile e un pas e un pas mic și da, prietenii mei sunt, sunt ok, nu au niciun fel de obiecții, sunt cred, cred eu bucurori să vadă că mă simt bine și că nu am probleme de sănătate și că mă descurc bine, n-am creștere de greutate, n-am scădere de greutate, sunt constant aceeași imagine pe care o au cu mine de, de mulți ani s-a păstrat corpul e cumva într-o în echilibru. Deci e, e întrebarea aceasta de ce faci asta, dar nici eu nu pun presiune pe ei. Eu promovez în continuare acestui de, de, de mâncare care, ok, îl promovez la nivel de beneficii fizice, însă cum spuneam, adevata schimbare vine din interior acea preocupare pentru mine de exterior nu mai trebuie să-i spui asta e puțin că e o opțiune bună uite, ai suficiente calorii, ai suficiente proteine, care acum sunt argumente importante sau uh, sunt, e, e gustoasă mâncare, ci devine o singura soluție, singura opțiune pe care o ai. Dar nu pun presiune pe ei, ei uh, în ritmul lor, pentru că fiecare și-a schimbat destul de mult alimentația în ultimii ani și a devenit din ce în ce mai preocupat de o mâncare sănătoasă. Faptul că încă mai consumă carne e, e ok, fiecare cred că și-a, așa, din ce văd, și-a redus mult uh, consumul de, de produse animală.
1: A fost... Uh... Persoane în viața ta care te-au influențat? Eu știu, în timp ce căuteai informații, mediu, online, offline?
0: Nu pot să zic că au fost persoane care m-au influențat. Eu am fost printre primii, primii persoane din cercul meu de apropiați care a început să mănânce vegan. Ce m-a ajutat mult au fost cei care au deschis restaurante și au deschis businessuri în București, unde se mănâncă vegan și unde sunt opțiuni, opțiuni vegane. Ce m-a ajutat a fost ce de la OMV care au fost primii care au oferit sandvișuri personalizabile la, la raft și mergeam acolo și spuneam dați-mi, vă mă rog, semișul plătesc prețul semișului cu mozzarella dar vă rog scoateți-mi mozzarella, faceți-mi un semiș nou, doar cu legume, se întâmplă la mine foarte ciudat, pâine cu legume, doar atât și se întâmplă pâine cu legume pe autostradă, e foarte bună sau nimeni eu atât și mă ține. eu am
1: două semișuri cu legume, dar și noi
0: deci au fost o soluție pentru mine pentru de lungi de a avea ceva de mâncare și apoi, da, au apărut câteva restaurante, că aveam 3-4 restaurante, prima au fost cele libaneze introduse prin prin București și aveam 3-4 restaurante, dar eram client fidel Deja, când intram, îmi spuneau uh, The usual, nu? Și da, am the usual sunt aia și aia Și era tot uh, același lucru Pentru că, da, nu erau foarte multe opțiuni Deci, mai pe grapă, pot să spun Că m-au ajutat uh, Oamenii care au avut Cumva o viziune că Aveau un produs uh, Vegan, poate nu, nici măcar Etichetat ca vegan la început Și pur și simplu, uh, libanezii, asta era mâncare obișuită Adică, ei nu se înapărat că e produs vegan sau nu e vegan, dar uh, libanezii și apoi cei care chiar au făcut mâncare vegană, au avut încrederea că, ok, e un, e un segment în creștere și chiar dacă nu scoate în de mulți bani pe cât am scoat dacă am vinde burger și cartofi prăjiți, dar uh, vrem să aducem și noi contribuția asta la, la piața, uh, la, la industria asta și să oferim oamenilor și alte, alte soluții. Și acum sunt super, super, super încântat să văd că apar tot mai multe opțiuni vegane pri- mega-imaj, prin supermarketul, ceea ce e excelent, adică, da, la început sunt produse poate vegane mai puțin uh, curate, cu multe ingrediente și mult stabilizatori și mulți coloranți și E un prim pas, uh, cu siguranță oamenii acum citesc etichetele mult mai mult decât acum câțiva ani și în curând... Uh, o să se adapteze și producătorii la această necesitate a oamenilor și cerința oamenilor de a avea etichete cât mai scurte și cât mai simple și cât mai curate. Și încep să apară, da. Încep să văd etichete cu maxim 5 ingrediente, ceea ce este un record față de acum 2-3 ani când o chestie vegană, o pâine vegană avea etichete de 7 rânduri cu o grămoare de chestii. spune un lucru
1: pe care ți-ai dorit să-l fi știut când ai ales stilul de viață vegan.
0: Cred că, nu știu dacă mi-aș fi dorit neapărat să dar cred că m-ar fi încurajat mult să, să știu că are o influență foarte mare asupra maturizării conștiinței și totul maturizarea conștiinței mă refer la această conexiune cu ceea ce în spațiul nostru interior, cu ceea ce în spațiul nostru interior și o sensibilitate asupra, o sensibilitate legată de mediul înconjurător care vine doar dintr-un calm interior. Când se creează un mediu liniștit și echilibrat în interior, începem natural să putem să auzim, să vedem ceea ce e în, în jurul nostru și în interiorul nostru cu mai multă claritate, iar asta, cu această deschidere a ochilor spre exterior și spre interior, vine o fascinație și o bucurie. Exact cum ți-am spus la în început, acel când în sfârșit vedem la televizor, după ce ne-am reglat antena, în sfârșit avem bucuria de a vedea postul preferat sau emisiunea preferată. Așa și aici, când începem să simțim că ce interiorul nostru este de fascinant, e un gol, e un tuneric când închizi o vieșinie, nimic acolo, sau în exterior, când vezi o plantă un animal, se creează o legătură mult mai intensă cu, cu ceea ce vezi, care, dacă așa a ascultat, pare o poveste frumoasă, dar când o trăiești, este ceva cu adevărat fascinant și dacă mi-ai fi spus să Uite, o să se întâmple această legătură, această iubire către ceea ce e în jurul tău. M-ar fi bucurat foarte mult și ar fi fost mult mai entuziasmat. Oricum, am fost entuziasmat, dar așa eram, wow, chestia asta e huge, adică mă, mă acordează la un nivel atât de frumos încât, da, chiar, chiar merită călătoria asta.
1: A fost vreun moment în viața ta Până acum când ai vrut să renunți La veganism
0: Da, am chiar acum două veri Mi se părea că Dar ceea ce am simțit N-am făcut, analizele mi-au ieșit mereu bine N-am făcut foarte multe analize Pentru că mi-am dat seama că Aceste norme cu obișnuite pe care, de, de care ne ghidăm când spunem câte calorii să consum, câți macronutrienți să consum, cât calciu, câte vitamina B, câte sunt um, pentru un uh, corp obișnuit în sensul în care și o minte obișnuit în sensul în care nu este una care este implicată într-un proces activ de dezvoltare interioară cumva, intrinsecă. Nu spun când dezvoltăm mintea, nu spun că vreau să învăț, vreau să mă cultiv și vreau să devin un om foarte cultivat, ci e o maturizare în sensul de o capacitate de a gestiona gândul de a modifica atenția către ceea ce este constructiv versus ceea ce nu este constructiv, o observație a ceea ce în spațiu interior, observația ceea ce în spațiu exterior, o în sensul de maturizare am mințit un proces activ care e un antrenament ca orice alt antrenament, care se face în cazul meu cu practica yoga și practica meditației și am pierdut firul idei un pic a el, dacă mi-am dacă au fost pe de la ce a plecat încăvare. Momentul de acum două veri. Așa, exact, de acum două veri. Spuneam că nu, mi-am, nu m-am m-am preocupat foarte mult de, de aceste analize, pentru că mi-am dat seama că nu funcționez după standardele sau după, după criteriile obișnuite pentru că eu consum undeva la poate 1000-1200 de calorii pe zi, deși ar trebui să consum 3000 de calorii după viața pe care, am, pe care, făcut, de care e destul de activă. Hărătatea mea rămâne aceeași, sunt la fel, s-a schimbat nimic și în termeni pur matematici ar fi trebuit să apară multe schimbări din corpul meu după așa, așa carență de, de calorii. Mi-am dat seama că atunci când faci aceste procese de finisaj interior, atât mental cât și, cât și fizic, nevoile tale, nevoile corpului și modul în care eficiența corpului de a procesa anumite alimente este mult mai mare. Asta înseamnă că dacă mănânc anul aliment, nu am nevoie de atât de multe, nu am nevoie de atât multe alimente ca să-mi extrag din ele ceea ce am nevoie sau poate din puțin da, scoți din piatră seacă, vorba aia din piatră seagă, corpul vrește să reușește să extragă foarte eficient ceea ce are nevoie pentru că are o structură care funcționează, are, o, are un mecanism digestiv care funcționează acum mult mai bine. Există un calm interior, pentru că până la urmă dacă mintea noastră este este agitată și este sub tensiune, chiar dacă mâncăm sănătos, intrăm în acel clasic mecanism fight or flight în care Sistemul digestiv este aproape blocat, deci chiar dacă mâncăm noi foarte bine, dacă mintea noastră nu este și acolo parteneră cu, cu corpul și este calmă și liniștită, putem face foarte multe eforturi și să nu, care, să, care să nu se vadă sau care să împiedice o, o procesare optimă a, a ceea ce mâncăm. Și atunci îmi dau seama că stai puțin, că ceea ce tot aud în jur nu e prea relevant. Există o perfecționare a, a sistemului care nu mai necesită atât de multe, atât de multe mâncare, deci, care poate să extragă, mult mai bine ingredientele din, din ceea ce, sau substanțe nutritive din ceea ce mănânc. asta m-a calmat foarte mult. Mi-am dat seama că nu să fiu obsedat acum de câte proteine, câte cât calciu și așa mai departe consum. să simțeam că sunt câteodată foarte somnoros în jurul prânzului. Sunt foarte somnoros și nu înțelegeam de ce am aceste crize de somn în timpul, în timpul prânzului și am mers la, la un plafar și am cerut ceva pentru a ne- am citit că carenta de fier de exemplu nu permite o pătrundere a oxigenului atât de profund în în celule este partea procesului de de oxigenare, implicat în procesul de oxigenare celulară și se poate să nu ajungă la creier atât de mult oxigen cum cum ar fi trebuit și atunci am luat un este o cutiuță cum se numește, sunt niște niște plante indiene pentru anemie și cu acelea s-a schimbat foarte mult, adică dar se pare că, sau nu știu dacă e un efect placebo sau, sau oricum, efectul perceput a fost unul foarte clar în care n-am mai avut acele, acele drop-downs, acele căderi de, de somnolență în timp. Și asta simțeam la început, că eram un pic somnoros și nu, foarte somnoros să fiu sincer, am foarte somnoroz la, la nivelul, pe la ora 2-3 ieri așa într-o cădere. Pentru că nici nu cafea, nici nu consumam uh, ceaiuri care au, au teină, deci trăia o... o o susținere din, din, energe, din energia proprie, nu era din, din surse externă. Și un alt lucru, cumva simțeam după vreo 3 ani că nu am așa o satisfacție a alimentului, parcă nu am ce trebuie. Îmi spunea cumva corpul că nu ți iei ce trebuie, nu ai nu ai suficient din ce din trebuie și am citit uh, un articol chiar ce mi-a postat în momentul ăla cum așa lucrurile se leagă când ai nevoie de informație și spunea de ce am renunțat să mai fiu vegan, La titlul foarte catchy așa, de ce am renunțat să fiu vegan și spunea că a trecut din nou la scoici și crustacee pentru că ele n-au sistem nervos central și că nu simt uh, nu e o problemă pentru faptul că sunt culese din mare și n-au acea energie a fricii și integrate în, în, în structura lor, pentru că nu li se pare că se întâmplă ceva special când sunt culese din, de pe sau din fundul mării. Și atunci am zis hai să-i dau o șansă, mi-am foarte mult înainte scoicile și am zis hai să-i dau o șansă să, să încerc încă o dată, eram în insulele Canare, mi-am comandat eu o porție mare de, de scoici și a fost foarte amuzant și greu aceeași momentul, amuzant pentru că mi se incredibil cât de greu mi este să mănânc o scoică, pentru că atunci când mi-am spus să nu mai mănânc carne niciodată, nu credeam că o să mai mănânc o dată carne, pentru că mi se pare că e încălare carne, e o formă de e, chiar, și, chiar și dacă e o formă primitivă, e tot de origine animală și atunci cumva, cumva am luat o scoică, am, am pus-o pe limbă, am o am înghițit o și dacă după, nu știu, 5 minute de stat pe puia în gură și cumva convins că hai, hai, te-ai spus că o să faci încearcă acum să, să mănânci această scoică și mi-am dat seama după aia că nu, pur și simplu nu, nu pot, zic că mâncasem ce mai groaznic lucru în corpul meu, mai și mintea, mintea în primul rând nu a accepta, corpul apoi și el și am zis, ok, o să mă descurc și după aia n-am avut, adică a fost așa un moment în care simțeam că nu, nu am poate diversi, diversitatea necesară, mâncam foarte mult humus, mâncam avocado mâncam, sigur cereale și așa mai departe, dar înseamnă că ceva, ceva lipsea acolo. Am încercat varianta, dar nu da seama că nu e o soluție nici într-un caz pentru mine chestia asta. Și asta a fost singurul Singur moment în care am mai, mai mâncat uh, recent uh, un uh, cașcaval pane, uh, pentru că uh, din același, uh, din același uh, motiv pe care ți-am spus înaintea celor, odată pe an uh, sau, nu știu, foarte, foarte rar oricum, dacă am un gând de a mai experimenta odată ceva ce înainte consumam foarte mult uh, încerc, dar uh, și în caustă ca de fiecare dată a fost uh, o gură după care, pur și simplu, numai, corpul nu mai nu mai acceptă lucrurile astea. Mi s-a desfăcut așa o, o poftă. Adică aleg lucrurile care au minim impact uh, asupra mediului și care cauzează cea mai... Uh, mică, efect negativ în, în, în jur, dar s-a mai întâmplat de-a lungul timpului să, să consum. Am avut chestia cu mierea, în care nu eram convins dacă a trebuit sau nu a trebuit să o am prea, avut prea am auzit pe nimeni vorbind foarte mult despre miere. Dacă e ok, știu că vegan oficial n-ai voie, nu, nu e cu consum de miere. Eu consumam miere, după care am încetat să mai consum miere, care am, și am am avut discuția cu, cu multă lume. Dar e puțin, ce are mierea? E atât de bună, e atât de... E super aliment. De ce să exclus mierea? Din, uh... Și... din. mi că motivele pentru care nu mâncam erau foarte slabe, adică ziceam, păi cred că nu e ok să le iau mierea albinelor, e origine animală, dar până la urmă nu știu dacă suferă când cineva le ia mierea și pus că în yoga este foarte recomandată mierea ca efect benefic pentru întreg sistemul și am zis hai să le iau, după care recent mi-a dat cineva un un documentar cu să mă unul, nu l-am vizionat încă despre albine și faptul că, da, în, în industria asta de masă, de producția a am, mierii, modul în care sunt ținute albinele este... Ți se cam ridică porul pe tine și da, de atunci parcă vreau să revaluez din nou încă n-am făcut de, de schimbarea oficială de a renunța din nou la miere dar, da, trebuie să mă informez mai, mai mult un pic acum e un balans între a găsi alimentele care sunt foarte, foarte puternice pe acest rol de echilibrare interioară. Mierea este, are acest rol, Acum vreau să văd dacă efectele consumului de miere asupra industria aceasta este sau de unde, de unde mi iau mierea, poate să mi aleg mierea de la, de la centre mai mici și private, unde, unde sunt condiții mai bune. Mi-aș vrea, da, vrea să, să contribui la, la o firmă care nu are un, un proces empatic de producția. Deci asta este un aspect care, care mă interesează și nu vreau să fac rabat de la, de la el, chiar dacă acele aliment ar fi unul foarte bun pentru mine. Sunt convins că sunt uh, și multe alte alimente care mă pot ajuta în sensul ăsta și trebuie să le, să le găsesc. De-a, poate nu e prima opțiune, ca asta e chestia, dacă, dacă e prima opțiune și ești dispus să mai cauți în 3-4 locuri sau dacă nu e prima opțiune, renunți și zici asta este, nu se poate. De-a, oricum, noi vegani învățăm să săpăm destul de mult după, după informații și după alimente pentru că nu sunt de la prima
1: soluțiile. ce ce, îți place la veganism cel mai mult?
0: Îmi place cum îți spuneam sunt fascinat de efectul pe care îl are asupra asupra noastră. Când consum acum alimente care sunt tot vegane dar care sunt un pic mai agresive cum sunt dulciurile poate cum este o băutură, cum este alcoolul îmi dau seama ce efect puternic perturbator are asupra corpului pentru că în cazul meu am această alimentație de de mult timp, deja de 3-4 ani, am o practică continuă de yoga și de meditație și în anumite momente am avut niște experiențe în care am simțit atât de diferit Experiența proprie, modul în care îmi simt corpul și modul în care văd lucrurile în exterior și apoi comparând acea experiență cu experiența dată de consumul unui aliment mai iritant, sau mai agresiv asupra corpului, îmi dă seama că te scoate foarte mult din acea acea sferă și, într-adevăr, nu poți să o apreciezi până când nu ai până când nu poți face comparație foarte clar și să ți dai seama. Deci, chiar dacă e vegan și dacă între alimentele vegane este așa din de multă diferență, sigur nu pot să compar cu cum ar fi dacă m-aș întoarce, ar fi un experiment astfel, să într-adevăr, să mănânc o lună de zile cum mâncam la 19 ani și să văd efectele clare acum când pot să compar cu ce-a fost înainte și ce e după ce dar uh, sunt foarte, foarte recunoscător pentru modul cum o face să mă simt această, e această senzație de ușor interior, ușor corpul se simte ușor, sigur în cazul meu, combinat cu această practică fizică, uh, nu știu exact cum ar fi dacă aș, aș consuma doar, uh, doar mâncarea fără să am această parte fizică implicată și această parte de meditație însă cu siguranță și vreau aici să lansez o, o încurajare foarte mare către toți cei care, care consumă alimente vegane, schimbarea este una constantă în corpul nostru și dată cu consumul, consumul vegan, preocuparea față de sine, preocuparea față de acest echilibru și această empatie care este constantă în mintea noastră de a nu face rău, de a nu face rău, de a nu face rău începe să schimbe tiparele obișnuite ale minții noastre, care devin mai puțin egoiste, care devin mai puțin agresive și asta creează apoi nevoia de a fi implicat și în alte tipuri de, în alte sfere care creează un echilibru suplimentar sau dezvoltare suplimentară, cum este partea fizică, acordarea corpului fizic. El este pregătit de o mâncare vegan, dar apoi, efectiv, exercițiile fizice au un rol foarte, foarte important. Exercițiile mentale de atenție prin aceste practici de meditație au un rol foarte important și sunt convins că mai devreme decât mai târziu toată lumea care care consumă Acum produse vegane va fi natural atrasă de uh, practici complementare, cum sunt prin uh, practica yoga sau practica meditației. Deci îmi place foarte mult uh, modul cum, cum ne face să ne dezvoltăm în interior și îmi place preocuparea care, care este acum spre, spre mediu și spre ceea ce... E departe de noi, nu ceea ce este lângă noi, ci ne preocupă lucrurile care sunt la mare distanță față de noi, ceea ce este un pas, cred, foarte mare în, în conștiința noastră.
1: De apropo de provocări. ce sfaturi ei dai cuiva care dorește să urmeze un stil de viață vegan? Stilul
0: de viață vegan este unul din ce în ce mai popular. Există o comunitate foarte strânsă din ce văd și pe rețelele de Facebook, pe rețeaua Facebook și probabil și pe alte, și pe alte rețele. Se postează foarte mult, oamenii când ansează întrebări, au ne lămuriri, sunt de 60-70 de comentarii, toată lumea e acolo să ofere idei și soluții pentru orice fel de întrebare. am m-am uitat peste câteva întrebări sunt, și am fost foarte surprins să văd că e atât de strânsă comunitatea și oamenii chiar așa de mult se implică să ajute să... Se răspunde la întrebările celorlalți participanți ai. ai cei, ce, celorlalți membri ai comunității. Îi încurajez pe oameni să, să continue pentru că va fi din ce în ce mai ușor să găsească produse vegane în oraș, la supermarketuri. Produsele sunt, se rafinează din ce în ce mai mult, în sensul că sunt din ce în ce mai bogate în nutrienți, sunt din ce în ce mai curate. Eforturile va fi din ce în ce mai mici, sunt din ce în ce mai gustoase. Dacă înainte era o salată, și cam insipidă, pe care o găseai acum. Încep să fie gusturile din ce în ce mai bine gândite, pentru că încep să apară bucătari care sunt special desemnați să creeze rețete vegane gustoase, ceea ce e un pas important, pentru că cei care nu mănâncă vegan ar cred eu că ar fi. nu ar avea nicio, nicio problemă să mănânce vegan dacă ar fi accesibil și dacă mâncarea ar fi cel puțin la fel de gustoasă ca ceea ce erau ei obișnuit să mănânce înainte. Dacă. dacă Accesibilitatea începe să se apropie uh, Accesibilitatea mâncării vegane versus omnivore Cum, cum e acum uh, încă preponderent Dacă accesibilitatea vine pe același nivel Cred că va fi uh, foarte, foarte ușor Ca o, o mare parte din oameni să treacă apoi Pe un stil de alimentație vegan Pentru că sunt o grămadă de articole Care arată și experiența celor care consumă Este, uh, mă simt foarte bine Și cei care postesc acum După de, de Crăciun și de Paște Spun, da, mă simt foarte bine când postez Dar Apoi mie poftă, mie de anumite lucruri pe care înainte, pe care înainte eram obișnuit Lucrurile astea pe măsură ce le consum mai rar devin scad ca intensitatea aceste pofte Și sigur în măsură ce consumăm mai mult această aceste mâncare simplă ca structură Această mâncare care nu este încărcată de atât de multă memorie Aici este un aspect important pe care practica yoga îl alocă Pentru că ea încearcă să acordeze fiecare aspect al vieții noastre astfel încât să fie să conlucreze cu intenția noastră de auto... Și atunci alimentația e nevoie să fie una în, în viziunea și în filosofia yoga și în practica yoga și a meditației Una cât mai ușor de procesat, cât mai puțin agresivă pentru corp Și una care la nivel subtil, la nivel energetic să fie una cât mai ușor de integrat în corpul nostru Una care să nu perturbe liniștea care pe care noi încecăm să o creăm prin practica fizică și practica meditației Chiar și o bucată de carne mică care vine în corpul nostru are un nivel de agen- și un nivel energetic foarte diferit față de ceea ce eram noi obișnuit până atunci. și când deja sensibilitatea e acolo și putem simți aceste diferență, ne dăm seama că, hei, nu vreau să merg un pas în față și doi în spate în fiecare zi în care eu meditez și fac practică și apoi mănânc ceva care îmi creează agitație și îmi creează o stare de de disconfort în interior și atunci ce să fiu mai atent la aceste lucruri. Vreau să consum alimente cât mai simple ca structură și simple ca structură, dacă ne uităm pe scara animală, în regnul animal, cele mai simple sunt adevăr scoicile și plus și și de mare și apoi este peștele, apoi sunt animale de mici dimensiuni și tot așa până la vită care este cea mai complexă. Vaca este în experiența iodinilor, este una care are o structură foarte, foarte asemănătoare cu, cu cea omului, aproape la un nivel de conștiință. Vaca, șarpele, sunt niște animale venerate în în India, de exemplu, pentru potențialul lor. Ele sunt cât cel mai apropiate ca nivel de conștiință cu oameni. Sigur, diferența este uriașă la nivel atunci când ne uităm însă nu vor să, să aducă ceva cu atât de multă asemănare cu omul în, în interiorul nostru, și ceva cât mai simplu, cât mai ușor de, de strecurat prin corpul nostru, care să ne ofere doar ceea ce avem nevoie pentru a, pentru a continua și nimic care să ne debalanseze, nimic care să ne deci um, alimentele vor fi din ce în ce mai ușor de găsit, vor fi din ce în ce mai gustoase și în ce continuăm să consumăm alimente vegane, mintea noastră se va schimba. Mintea noastră când se schimbă totul devine mult mai ușor pentru că nu mai trebuie să ne găsim atât de multă motivație, să continuăm, atât de multă putere să nu cedăm ispitelor și obiceiurilor vechi, și în mod natural o să, ne, o să ne dăm seama din ce în ce mai mult că este modul natural de a, de a consuma și de a fi în, în relație cu natura, de a crea cât mai puțin dezechilibru în, în jurul nostru și singura metodă este pentru moment cea, aceasta a, a consume de plante și de produse de origine vegetală, care au cel mai mic impact. Dacă vom putea în viitor să minimizăm și acest impact, cine știe, dar pentru moment e calea cea mai cea mai naturală și care efectul este clar. Dacă ar fi doar o, un trend, am spune că okay, e un trend, cine știe, poate am o vine altceva. Însă corpul răspunde imediat. Corpul imediat îți spune asta este ceea ce îmi dă o stare de liniște, asta îmi dă o stare de bine, sistemul digestiv se curăță, sistemul respirator se îmbunătățește, alergiile scad. Efectele sunt uriașe și știm când ne operăm sau când avem o boală, cum ne recuperăm? Mâncând foarte simplu, mâncând produse vegetale foarte mult, hidratându-ne, nu mâncând gras, nu mâncând greu. Deci știm ce corpului îi face bine și ceea ce îi oferă regenerare însă, pentru că nu suntem foarte mult preocupați de, de această menținere a corpului la parametrii înalți de funcționare, intervenim când e ceva foarte grav și atunci Ajustăm și apoi iarăși aleim de obiceiurile vechi, însă lucrurile astea se schimbă, mintea noastră se schimbă și mâncarea pe care o mâncăm zilnic are un efect uriaș. dacă zilnic, zilnic, zilnic consumăm alimente care ne ajută la acest echilibru interior, mintea noastră se schimbă, pentru că ea e foarte conectată de corpul fizic, Când corpul se transformă și corpul se transformă cu mâncarea pe care o consumăm, se și numește în, în, în yoga stratul fizic, celulele corpului ca stratul mâncare, creat din mâncare. Ceea ce noi consumăm, mănâncă o banană, celulele așelea din banană și uh, ceea ce conține acea banană trebuie descompus și create în celule de om. Atunci substanțele trebuie, trebuie să anihilăm acea banană, să-i ștergem memoria că e o banană și celulele care sunt acolo, moleculele care sunt acolo, să le integrăm apoi, să transformăm în pielea noastră. Și atunci e un proces de desfacere și refacere. Această desfacere e important să fie cât mai ușoară și Apoi ceea ce construim, construim cu ceea ce am mâncat Și uh, vrem să avem un corp cât mai, uh, cât mai curat Se și numește satfic. Satfic este aspectul pur al uh, minții noastre sau al corpului nostru Și când aceste elemente se acordează Corpul și mintea noastră devine sadfic, sau devine pur Automat emoția din interior este una de calm, de liniște, de iubire, necondiționată Lucruri care par frumoase și ne le-am dorit Dar... Uh... Încă par așa, în afara ariei nu de acces însă, însă primul pas este, este consumul unor alimente de origine vegetală.
1: Aici se încheie prima parte a podcastului cu Mircea Necoară. Povestea lui continuă în episodul următor. Toate linkurile menționate în podcast, cât și celelalte episoade de la Vegan la Vegan, se află pe podcast.valvegan.ro Abonează-te gratuit la newsletter pentru a primi următorul episod în podcastul de la Vegan la Vegan și, dacă ai posibilitatea să ne susții proiectul, intra acum pe podcast.valvegan.ro și urmează pașii de pe pagină. Altfel, un șerul acestui episod în rețelele tale de social media este de real ajutor. Îți place să scrii despre subiecte vegane? Scrie pe valvegan.ro Mai multe detalii găsești pe website. Să nu uit, te invit în podcast. Hai să povestim vegan pentru vegani. Trimite un e-mail cu titlul Vreau un podcast la podcast” podcast.aronvalvegan.ro împreună cu datele tale de contact și un profil de social media. Pe curând, sunt Valentina Arhangel și ai ascultat podcastul de la vegan la vegan, un proiect valvegan.ro